0: 假话全不说，真话不全说。感谢大家关注只说真话的斋胖说客。今天呢，翟胖想和大家聊聊情怀到底是个啥。翟胖看来，情怀其实就是死亡。为什么这么说呢？哎，我们要从两篇文章开始说，这就是《兰亭集序和前》和《前赤壁赋》。《兰亭集序》呢，这篇文章其实内容很简单，就是前两段吧，开始说在兰亭那个地方进行了一个集会，王羲之去了，感到非常高兴。你看他是怎么写这个机会的啊？是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之声，所以游目骋怀，足以及视听之娱，信可乐也。哎，这个时候他是很高兴的。但是王羲之这个人呢、啊，就是个败兴、呃、的人啊。人家都这么高兴，他一开始也很高兴，但是忽然之间他又感到了悲痛，啊，这个痛惜，然后到了文章最末就不是痛惜了，他替全世界所有的人都感到了悲哀，这是怎么回事呢？哎，他说：“夫人之相遇，抚养一世，或取诸怀抱，无言一世之内；或因寄所托，放浪形骸之外。”这个时候他就感觉到痛了。为什么呢？他说：“人这一辈子呀，抚养一世，你怎么活着呢？有的是取出怀抱，就在自己的内心之内达到一种完满，所以物言一世之内，就在一个屋子里边哎，自己去想一些事情，他就可以活得很好。但有的人呢，是因气所托，放浪形骸之外啊。你像有的人就喜欢登山，是吧？还有的人喜欢旅游，他喜欢出去看一看。”看看这个世界，世界太大了。但是，无论你是怎么样的这种人生呢？狂修短，随化终期于尽。我们所有的人却只能活那么非常非常短暂的一个时间。我们总有要死掉的那一天。而且，这个问题是我们古人和今人和未来的人。暂时，翟胖看到的未来都解决不了的，所以王羲之在美景、天朗气清、微风合唱之下，哎，居然感到了悲情。这个呀、啊，其实和我们的生活经验也是很相关的。翟胖就有一个经验，就是经常在人多聚会的时候，莫名其妙悲从中来，这个感觉到一丝说不出来的那种快。但是，当宅胖读完《兰亭集序》的时候，就知道我终于明白我为什么悲哀了。因为盛景不常在啊，无论现在多么繁华，过眼全是云烟呢。同样，也有一篇文章，也是这么一个败兴的文章，哪篇呢？就是《前赤壁赋》。这篇文章啊，结构上其实和《兰亭集序》是一样的。呃，只不过情感不是很一样。一开始，先是清风徐来，水波不兴；举酒煮客，送明月之事，各窈窕之长。少夜，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间，白露横江，水光接天。总意苇之所如，令万顷之茫然。这是个非常美丽的月下和朋友之间一唱一和啊，这种情景，在这个情景下，作者还看到月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。哎呀，天是那么的美。然后再看人间呢，白露横江，水光接天。白露在江畔江面之上，哎，这个蒸腾氤氲。水光接天，虽然是晚上，但是依然能看见在远处啊，水天交接的这种浑然一体之景。所以纵一苇之所如，如果这个时候我苏东坡，你给我一苇小船，哎，我凌万顷之茫然，我和我的朋友，我俩就凌万顷之茫然，就在这浩浩荡荡的水面之上，我俩葱流飘荡，任意东西，多么美丽的景色！但是就这么美丽的景色。这苏东坡啊，和王羲之一样，却都感到了悲哀之情。为什么呢？我们看下边：“桂棹兮兰桨，即空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。”这儿呢，这个“桂棹兮兰桨，即空明兮溯流光”有点楚辞的味道，什么？实际上就是仿屈原的《离骚》来写的。在这么美丽的情景之 下， 我们的这个船都是桂树做的船 啊， 兰花树做的 桨， 即空明。哎， 我这个船桨拍到 水， 水就像是什么都没有一样的空 明， 在月下 嘛， 还反着 光， 素流光。我们不是在河上 走， 我们是在光上面走。这么美丽的景 色， 景色之 下， 但是渺渺兮于 怀， 我在想什么 呢？ 我悠悠地望着远方，是望美人兮天一方。我们知道，中国古代只要在楚辞或者是古人的诗里边出现美人的话，它不一定指的是真的那大美女，它有可能指的是什么呢？君王。哎，这是屈原给我们中国人带来的一个好奇怪的习惯，是吧？以美人这个代君王，代自己。那在这儿呢，苏东坡正好是乌台诗案之后，所以。这么好的一个景色，但是却想起了自己被贬异乡，于是这个时候，客有吹洞箫者，以歌而和之，伴着人家的洞箫开始蹦擦擦是吧？其声呜然，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之潜娇，泣孤舟之。离富，这听到客人吹的洞箫了，也想到自己想到自己被贬的时候，听到客人吹洞箫，哎，自然悲从中来。那这个时候呢，呃，《前赤必赋》里边说，客人提出一句，说：“这个、这个我们这个悲伤到底是怎么来的呢？”客人认为是“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一数。爱无声之须臾，羡长江之无,无穷。”那客人是怎么想的呢？客人说：“哎，我们为什么悲哀呢？是因为我们既蜉蝣于天地，我们就像这寄生虫一样，在天地之间，渺沧海之一粟。我们在天地之间，就像大海里的一粒米一样。哎，无声之须，哎呀，我们活的时间太短，显长江之无穷。哎呀，长江，大自然无穷无尽的时间。”这呢，就是说我们人类这个短暂的生命和无尽的自然之间的这种对比，使得我们人类更觉得自己无所谓了，没什么意义了，没什么价值了。我们在自然面前，恒久的自然面前，我们太渺小了，因为我们人终究是要死的嘛。那接下来，苏东坡呢？就开始劝他这位客人、呃、他说的是劝客人，但实际上这客人是谁？有没有这客人？是不是这客人说的话？我认为不一定啊。不过苏东坡说：“当当当当当”，说了一番大道理，最后说：“哎，你不要光把自己当做自己，你要把自己放在自然之内。那你其实也是自然了吗？你是自然的一部分，你也就得到了自然这种永恒的属属性了。”其实苏苏,苏东坡这个话呀。你想想也很简单啊，我们人是可以死，但是我们身体上的这些原子分子，它会死吗？它不会啊，它顶多是慢慢衰竭嘛。但是这个衰竭的时间异常的漫长，基本上和宇宙年龄差不多嘛。所以等我们真的是完全消失的时候，哎，肉体上的消失的时候，这个宇宙也也需要过很多很多年。这光是肉体，但如果我们再加上我们对于这个世界留下的痕迹呢？因为我们。从信息论来看，我们每个人其实本质上是一个信息源嘛。我们这个信息源不停的在向周围发散发散这些信息。那这些信息呢，就是你的气味引起的光是吧？你看着似乎是你察觉不到了，但它不可能消失掉，它在这个宇宙里会永远徘徊下去。所以你如果把自己看到看成是自然的一部分，你也就获得了自然那种无穷无尽的这种属性了。这个客人听了这儿以后，哎呀，很高兴啊！你终于给我解决了这个问题了。于是俩人摇核击镜，吃完了，杯盘狼藉，哎呀，乱七八糟。但俩人不讲究啊，就那么一小串，所以相与枕藉湖舟中，不知东方之既白，一块儿睡了过去。这个问题解决了，天色亮了。所以，他呢是由乐到悲，最后又到笑。也就是说，它是由乐，最后又到了乐，这和前面这个《兰亭集序》由乐而痛而悲，这个情感发展脉络不是很一致，但是它的大体文章结构是几乎一致的，它都是由情和景两个关系来进行构造的，先说景，再由景生情，这就是它。这个文章的一个大致的脉络，那么说这么半天有什么用呢？问题就来了，情怀。这两篇文章，如果你单说他写景的话，哎，写的是不错，但是翟胖认为他不可能流传千古。而他之所以流传千古，翟胖认为《兰亭集序》里边那个，呃，呃，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。修短随化，中期于景，这个是他文章最点睛的地方，他就不是一个普通的对自然之物的描写了，而是提升到一个宇宙的境界思考人类的人生了。那么苏东坡的《赤壁赋》呢？你要光说他对景的描写，的确是也不错啊，但是这都比不上他这个寄蜉蝣于天地。渺沧海之一粟啊、呃，都比不上这个。为什么呢？这种感叹才是真正的提升了苏东坡《赤壁赤壁赋》的档次的地方。所以，这是他俩最有情怀的地方。那情怀到底是什么呢？有人说，情怀就是高尚的情感。那人为什么要高尚呢？我就问一个很简单的问题：癌症病人。明明知道自己活不了几个月了，他为什么还要活着？他为什么还要遵守这个世界上的各种纪律？他完全可以不遵守嘛，因为反正我要死了嘛。我犯个罪是吧？我抢个劫，啊、呃，我杀个人。但是为什么我们看不到普遍的这种现象？个别的还是有的，为什么不普遍呢？因为啊，我们每个人的生命啊，它是有延续性的。你肉体上可能死亡，但是你人际之间的关系依然延续了下来。你如果现在，呃，例如你知道你活不了俩月了，然后你去为非作歹的话，那么你其实会给你的后人或者你的亲人带来巨大的人际关系上的损失。从这个意义上来讲，我们人为什么会高尚呢？我们明明知道我们的生命这么短暂，但我们还要去做一些所谓有意义的事情，对社会有意义的事情，就是因为我们每个人说到底，他并不是他自己，他是一种马克思的话，社会关系的总和。那么，如果说到这儿呢，我们翻过来再想一想啊，那么人如果不死的话，我们还会这样吗？哎，这就不一定了，我们还会高尚吗？真不一定，为什么？如果你能不死的话，那么你所有的欲望，终究有一天都会得到满足的，是吧？你你自己想想，你缺钱，如果你不死，啊，你挣嘛，总有一天你会挣够那个数了嘛？因为你是不死的嘛，你哪怕一天挣一块钱，你挣个一百万，也就是一百万年，也就是这么几十万年嘛。那挣一百亿呢，那就是几百万年嘛，你是。如果你恒定的每天一块钱不变的情况下，你终究是会得到满足的，而且你的所有的情感都会消失。为什么呢？其实也很简单，人为什么会有情感？是因为我们人与人要相处，这种相处交流其实才是我们情感的基础。否则，小孩为什么要哭啊？小孩的哭不是别的，是要召唤他的亲人过来或者同类过来帮他的，否则他不需要哭。那人为什么会感到悲伤呢？那很简单，在比较之中，我们才会感到悲伤。如果这个世界上只剩你一个人，你是不会感到悲伤的。而且，如果你不会死的话，你也不会感到悲伤和喜悦。为什么？因为所有的事情，你见第一遍的时候可能有点悲伤，但是在你面前生生死死一百万年，啊，咱们不说一百万年，一千年，你算算。如果中国一千年以前是什么时候？是宋代啊，你要经历多少事情？所有的事情你全经历过，你还会产生任何情感吗？你你你你你所有的事情都见过了，你没必要和别人去进行那么那么深的交流了，因为你知道，你和他说什么他都会死的，你不会死，很简单。你和他说这些，他不会理解的，所以你的情感也会消失，因为你对人的交流就已经没有欲望。了。那么你还会有你自己的这种延续 吗？ 我个人认为你也没有什么延续性了。为什 么？ 因为你所有的欲望都会满 足， 所有的情感都会消 失， 那就是一个完整的世界 了， 好不 好？ 那 你， 你还需要在外部世界有任何的延续 吗？ 是 吧？ 你所有的事情都可以自己干 了， 你连孩子什么都可以不生 了， 是 吧？ 或者你可以把地球改造成你的后宫 吗？ 因为你不死 嘛， 你可以生满全地球嘛。这就是说什么呢？我们人为什么会有情怀？是因为我们会死亡，我们才会有这些高尚的情感，我们才会有各种各样的欲望。正是因为死亡带给了我们情感和欲望，才使得我们知道什么叫高尚，才使得我们有了情怀。所以，在这个意义上，翟胖认为，情怀其实就和死亡是一致的，而这。前边《兰亭集序》与苏东坡的《赤壁赋》之所以美，并不是他写景有多美，而是他从景物之中看出了死亡，所以他就有了情怀，所以他就比较高尚，就更加的美。好了，这就今天的在旁说课，再见。